1: Bonjour à tous, ici Marie. Je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de mon podcast Heure miroir. Ah, l'amitié Suite à mon podcast sur la peur de l'échec, vous avez été des centaines, je dirais presque des milliers à me demander en DM de vous faire justement un épisode entier dédié à l'amitié. Pas facile pour moi de vous parler de ce sujet que j'évite depuis plusieurs années et qui me fait vraiment souffrir en fait. Voilà, je vais jouer la carte de la transparence la plus totale avec vous et je vais essayer de plonger dans ce sujet sans être trop touchée par ce que je vais dire, sans larmes, sans tristesse, mais plutôt avec un un regard assez euh, bienveillant sur les épreuves et sur ce que j'ai vécu avec mes relations euh, en amitié. Ça n'a pas été facile et je fais vraiment partie des personnes qui estiment qu'une rupture amicale est plus douloureuse qu'une rupture amoureuse. On va essayer de revenir dans mon enfance vraiment le plus loin possible pour remettre un petit peu les bases et vous expliquer d'où je viens et quelles ont été mes relations avec les autres dès mon plus jeune âge. Je sais que c'est un sujet qui est très sensible pour beaucoup d'entre vous. Sachez que ça l'est aussi pour moi. Donc si c'est peut-être trop difficile à écouter pour l'instant, n'hésitez pas à revenir plus tard sur cet épisode quand vous vous sentirez prêt. On a beaucoup tendance à diminuer la douleur qu'on peut avoir quand une amitié s'arrête ou quand tout simplement on a du mal à, à se faire des, des amis. Et quand c'est un sujet qui est, qui est douloureux, de toute façon, c'est toujours difficile de l'entendre, même d'un point de vue de quelqu'un d'autre. Donc voilà, je voulais juste vous prévenir. Quand j'étais plus jeune, j'ai pas vraiment le souvenir d'avoir eu ben, beaucoup d'amis. Je sais que ma sœur était une personne hyper extravertie, ma petite sœur, et moi j'étais plutôt quelqu'un d'assez introverti, qui aimait sa solitude, qui aimait faire des activités seule. Je me suis toujours vraiment contentée de ma propre compagnie et j'ai jamais été malheureuse en étant seule. Très vite, j'ai appris à jouer seule et j'aimais bien être toute seule dans mon coin, ça ne me dérangeait pas. Je passais énormément de temps à lire ou alors à jouer aux jeux vidéo, ou être en fait perdue dans mes pensées, euh, comme toutes les petites filles finalement, enfin beaucoup en tout cas. Alors qu'à côté de ça, ma sœur demandait toujours à être avec ses copines. Quand on partait en vacances, elle retrouvait ses copines de vacances. Quand on rentrait à la maison, elle retrouvait ses copines de la maison. Elle était euh, hyper extravertie, elle était super proche de mes cousins et mes cousines, alors que moi, c'était pas tellement le cas. Enfin bon, bref, vraiment quelqu'un avec euh, beaucoup, beaucoup d'amis, toujours, euh, toujours du monde autour d'elle. Toute mon enfance euh, s'est passée de manière assez normale. Je me rappelle que j'avais une meilleure amie hein, quand j'étais euh, vraiment toute petite. On n'est pas allé dans le même collège et donc on s'est euh, perdu de vue. voilà. Et puis au collège, euh, les choses ont commencé à devenir un petit peu différentes. Je me suis fait quelques amis, mais pas beaucoup. J'étais pas vraiment la populaire de ma classe, ni même de mon école. Et on va dire que qu'à l'époque, j'avais euh, un look qui était pas nécessairement le look qui passait partout. Voilà, mon idole, c'était euh, Avril Lavigne, donc autant vous dire que j'essayais de tout faire pour lui ressembler comme deux gouttes d'eau. Euh, j'étais fan de Tokyo Hotel, j'étais dans ma période Avril Lavigne, skateuse, emo, la totale. J'étais dans un collège euh, qui n'était pas vraiment euh, ouvert d'esprit à ce niveau-là, et donc les gens de ma classe étaient euh, plutôt dans le côté, bon, on la laisse faire un peu ce qu'elle veut, c'est un peu euh, une weirdo roqueuse mais bon, on ne va pas non plus commencer à être pote avec elle. J'avais quelques amis au collège, euh, mais pas vraiment comme les autres. Je sais pas comment vous expliquer, j'avais l'impression que moi, mes amis, c'était juste des gens que j'avais en amis à l'école, mais une fois que l'école était terminée, ben voilà, c'est tout. On se voyait pas en dehors de l'école, alors qu'il y avait des gens de ma classe qui voyaient leurs potes à l'école, en dehors de l'école, ils faisaient des pyjama parties, ils faisaient des anniversaires, des ci, des ça. Et moi, euh, j'étais pas vraiment dans ce délire-là. Alors soit parce que j'avais pas forcément le type d'amis qui faisait ce genre d'événement, soit aussi parce que ben je sais pas, <rire> c'est un petit peu un mystère. J'ai jamais vraiment su, mais en tout cas, très tôt, je me suis rendu compte que aussi, j'étais pas hyper à l'aise avec les gens. J'ai réalisé que j'avais pas, j'avais l'impression de pas vraiment trouver ma place. Je me sentais pas extrêmement désirée en tant qu'ami et j'avais pas l'impression d'être assez intéressante pour être avec les gens. Quand je disais quelque chose à quelqu'un, j'avais pas l'impression de l'intéresser. Ou au contraire, des fois, il y avait des gens avec qui je me sentais hyper bien et donc je parlais, 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 et je me rendais compte que bah, je les saoulais en fait. Donc l'insertion à l'école, c'était OK, mais c'est tout. À la fin de mon collège et au début de mon lycée, c'est là où les problèmes ont commencé. C'est l'âge où euh, finalement, on commence à découvrir euh, notre corps, notre sexualité, et tout ce qui s'ensuit, on commence à avoir des relations, et moi, je sais que ça a été une période qui a été très compliquée parce que malheureusement, en plus de tout ça, euh, c'est le moment où il y a eu des histoires dans mon école et où je me suis fait harceler. J'ai déjà parlé de ce harcèlement à l'école. Euh, ça m'a beaucoup marqué. ça m'a beaucoup, euh, beaucoup secoué. Et c'est à l'origine aussi de la création de ma chaîne YouTube. J'avais ce besoin en fait euh, de me créer des amis en dehors de ma sphère scolaire parce que euh, je n'en avais pas. Le harcèlement que je subissais était tellement fort qu'il se poursuivait aussi à la maison. C'était les débuts de Facebook et donc je me rappelle très bien qu'il y avait des gens de ma classe et de mon école qui venaient écrire des trucs horribles sur mon mur Facebook à l'époque. Je vous passerai les détails parce que je pense que ça peut être un trigger pour beaucoup de personnes, mais c'était extrêmement difficile pour moi. J'en pleurais tous les jours, mes parents étaient impuissants. Mais c'était l'époque où il y avait euh, bah, un bouc émissaire et le bouc émissaire, c'était moi. Et d'ailleurs, pour preuve, et je crois que j'en ai déjà parlé, mais aussi triste que ça puisse paraître, une fois que j'ai quitté le lycée dans lequel j'étais, ils s'en sont pris à une autre fille euh, qui a subi du harcèlement pendant deux ans jusqu'à ce qu'elle termine son lycée. Et euh, ça ne s'est jamais arrêté jusqu'à ce qu'elle s'en aille. Bref, ce harcèlement à l'école a fait naître en moi euh, une vraie peur des gens et surtout une vraie peur euh, des, des amitiés. Déjà, j'avais plus du tout confiance en quiconque. Je me suis dit, c'est tous des pourris, je vois même pas comment est-ce que c'est possible qu'aujourd'hui je me fasse des amis quand je vois en fait qui sont ces gens. Et quand je suis arrivée dans mon nouveau lycée, ça a été très dur pour moi d'apprendre à m'ouvrir aux autres et de réapprendre à faire confiance. Et d'ailleurs, dès le départ, j'ai été très méfiante. Jusqu'à ce qu'une euh, nana, qui s'appelle comme moi, Marie, est arrivée vers moi et a commencé à me parler parce qu'on était assise à côté en cours. Et ça a cliqué. Ça a cliqué, ça a marché et j'avais tellement peur qu'elle me juge parce qu'à l'époque, je faisais déjà des vidéos sur YouTube que je lui avais directement dit euh, ben, ce que je faisais et elle n'avait pas jugé. Elle avait trouvé ça cool et c'est tout. Marie, on se parle encore aujourd'hui, euh, nos chemins se sont croisés plusieurs fois et je dirais à ce jour que c'est une des seules amies que j'ai jamais eu dans ma vie. J'en ai pas eu beaucoup et vous allez voir, je vais tous vous les énoncer puisque il <rire> n'y en a pas beaucoup, donc ça va être très facile pour moi de, de savoir. Donc j'étais toujours fourrée avec les deux mêmes filles et euh, une autre euh, qui est aujourd'hui avec qui je n'ai plus de contact et ça se passait bien. Euh, C'était mes copines de lycée. Et puis quand le lycée s'est terminé, on n'a pas spécialement gardé contact, surtout qu'en plus, la difficulté pour moi, c'est que j'ai tout de suite commencé à me lancer à fond dans mes vidéos YouTube et à travailler. Donc je n'ai pas du tout suivi le cursus euh, scolaire classique, j'ai pas fait euh, d'études. J'ai commencé à aller à la fac et au bout de trois semaines, je suis partie. Bref, parce que je me faisais trop reconnaître en amphi, c'était l'enfer. Je, pas pas... je vous passe les détails, c'était un peu compliqué cette période. mais Donc j'avais dit à mes parents, écoutez, laissez-moi un an, je fais mes preuves dans ce que je fais. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, je reprends mes études. Il s'avère que ça a fonctionné, je ne suis jamais retournée sur les bancs de l'école. Mais donc, pendant que tout le monde faisait des soirées étudiantes, pendant que tout le monde commençait à se construire un cercle d'amis et de connaissances, moi, j'étais enfermée chez moi en train de travailler et surtout de me donner à fond euh, dans ma passion qui était YouTube. Je regrette pas du tout cette période de ma vie parce que c'était 100% mon choix. À aucun moment, j'en ai voulu à quiconque. J'assume et j'ai assumé toute cette période de ma vie qui euh, m'a fait grandir. J'ai adoré euh, vraiment passer des jours enfermés chez moi à faire des vidéos. Je filmais, je montais, je postais, je filmais, je montais, je postais. Je, je faisais que ça, mais j'adorais ça vraiment. Et les seules personnes que je voyais à ce moment-là, euh, c'était bah, ma famille. J'avais deux trois copines euh, que je considérais comme des copines, des amies à l'époque, mais qui aujourd'hui ne sont plus dans ma vie et, et j'y reviendrai juste après. Mais il n'y a pas forcément de drama, c'est juste que j'estime à un moment donné que bah il y a des, des gens dans la vie comme ça qui vont, qui viennent. C'est pas pour autant que il y a eu des problèmes, c'est juste que c'est des gens qui font plus partie de ta vie. Donc j'ai eu deux trois personnes qui ont suivi comme ça mon chemin euh, jusqu'à ce que euh, je décide de m'ouvrir un petit peu plus aux gens de mon milieu, aux gens de mon travail. J'ai un petit peu fait comme je faisais toujours. D'abord, j'ai commencé à me méfier et puis ensuite, quand j'ai senti que je pouvais faire confiance, j'y suis allée tout chausse, ce qu'il faut pas vraiment faire. Et euh, j'ai dévoilé beaucoup de choses de ma vie. J'ai été très vulnérable avec beaucoup de personnes qui, malheureusement, ont trahi ma confiance. C'était une époque euh, où c'était encore plus difficile parce que tout ça a été médiatisé, tout ça a été exposé puisqu'on était sur Internet. Et donc, euh, et donc forcément, j'avais l'impression en fait, de revivre encore ce même schéma traumatisant de ces gens en fait, qui d'un seul coup décident qu'ils n'ont plus envie d'être potes avec toi et qui commencent à raconter des choses sur ton dos et, et qui commencent en fait, à se liguer un peu contre toi. Et là, j'ai senti de nouveau ce, ce poids me retomber dessus euh, de toutes ces années au lycée qui, qui m'avait vraiment fait du mal et je suis repartie sur un deuxième cycle de de grosse solitude pendant euh, très longtemps. Et dans l'épisode sur justement euh, la peur de l'échec, je disais que pour ne pas être déçu, il faut pas avoir d'attentes. Mais là où c'est difficile, c'est que quand t'as été déçu, tes attentes elles sont d'office plus hautes parce que tu te dis bah si mes attentes sont plus hautes, alors j'aurai moins de déception parce que comme ça, euh, je me ferai pas amie avec quelqu'un qui correspond pas à mes critères et donc euh, bah du coup il n'y a pas de raison que je sois déçue sauf qu'il n'y a pas de calcul parfait et la vie, ça fonctionne pas comme ça. C'est malheureusement pas aussi simple. Je me suis malheureusement renfermée sur moi très fort, très très fort. Et pendant des années, euh, j'ai pas eu d'amis du tout. <rire> ça, fait vraiment, euh, ça fait vraiment Caliméro, mais c'est pas du tout ça que je veux faire passer comme message, parce que j'ai pas du tout l'impression euh, d'être un Caliméro quand je dis ça. C'est vraiment juste... Euh, C'était mon choix. C'était mon choix euh, que de me dire écoute, toutes les fois où tu as essayé de te faire des amis, ça s'est pas bien passé. donc il a pas de raison pour que cette fois-ci, ça se passe mieux. Lâche l'affaire, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et puis t'as pas besoin d'amis, c'est pas grave, t'as ton mec. Oui, je l'ai dit, je l'ai dit et je le redis euh, des erreurs. On en fait tous et euh, je voudrais revenir dessus parce que c'est important. J'ai fait l'erreur de croire que j'avais pas besoin d'avoir d'amis. Alors en fait, en vérité, on n'en a pas besoin, pas un besoin. Euh, fondamentalement, on a besoin d'être entouré, oui, mais est ce qu'on a besoin d'avoir plein d'amis, des gens qui sont toujours là autour de nous constamment. Non, pour plein de raisons. C'est important de se construire aussi seul et de ne pas toujours compter que sur les autres. En revanche, c'est important d'avoir des gens pour nous aider et qui peuvent nous entourer dans les moments difficiles comme dans les moments de joie. J'avais l'impression que toutes ces missions étaient remplies avec mon copain. Et donc, je me suis totalement coupé du monde et coupé des gens qui auraient potentiellement pu être mes amis, parce que euh, j'avais l'impression que mon mec ne pouvait pas me décevoir, alors que mes amis, si. Et puis euh, finalement, on s'est séparés. <rire> et là, arrive la longue traversée du désert où non seulement tu te sépares de ton mec, mais en plus de ça, tu n'as plus tes amis. Et là, bah, heureusement, tu as encore ta famille et du coup, tu te tournes vers eux. Sans son suivi, bah, forcément, beaucoup d'années euh, pour moi, où, où j'ai quand même essayé de faire confiance à certaines personnes. On m'a vu, je sais, avec euh, plusieurs personnes. Sur les réseaux de qui j'étais très proche pendant un petit temps et puis ensuite plus du tout, vous les avez plus du tout vus. Malheureusement, en fait, à chaque fois, il y a eu des choses qui m'ont absolument brisé le cœur. Des histoires qui ont impacté ma santé mentale et surtout qui ont déséquilibré ma confiance en l'humain, bien plus que ce que j'aurais jamais pu l'imaginer. Et ça m'a causé énormément de traumas. De, de traumas trauma que je traîne encore aujourd'hui, sinon je ne serais pas dans cet état en vous en parlant. Euh, et qui sont encore aujourd'hui... Euh, fondamentalement lié à, à toutes les expériences de vie que, que j'ai pu, euh, pu vivre. J'ai toujours fantasmé sur euh, la meilleure amie. C'est pour moi quelque chose qui, qui relève du miracle. Je me souviens quand je regardais euh, la télé quand j'étais petite et que je voyais les total Spies, que je voyais les Super Nana, que je voyais euh, Anna Montana, que je voyais tous ces trucs où toutes les héroïnes avaient une meilleure amie. Une meilleure amie qui était tout le temps là pour les soutenir, pour les aider, pour les épauler, pour les défendre. Et moi, depuis toute petite, je rêve de ça. Et donc, à chaque fois que j'avais une super bonne copine, je disais que c'était ma meilleure amie. J'avais ce besoin d'appartenance. J'avais besoin d'avoir une meilleure amie, mais j'avais aussi besoin de savoir que j'étais la meilleure amie de quelqu'un. Et ça, ça m'a suivi pendant des années. Et j'ai eu un jour une, un déclic sur la réflexion de qu'est-ce que c'est que la meilleure amie Et pourquoi est-ce que moi, j'en ai pas Et un jour, j'ai un petit peu euh, désacralisé ce truc de meilleure amie en prenant du recul et en me disant, il n'y a pas d'obligation. Ensuite, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai envie comme ça euh, de partager euh, ce lien si fort avec quelqu'un qui fait que euh, j'ai l'impression de compter pour les gens Et puis je suis revenue en fait à, à juste la genèse de, de mon amitié au global avec les autres et je me suis rendu compte à quel point euh, j'avais été rejetée très tôt et très vite par euh, beaucoup de monde et que surtout, et ça, ça m'avait beaucoup, euh, beaucoup traumatisé, personne n'avait pris ma défense. Et donc je me suis toujours dit que... J'avais hyper envie de trouver quelqu'un qui justement un jour ferait tout ce que ces gens n'ont jamais fait pour moi. J'ai réalisé que peut-être tout simplement que c'était pas fait pour tout le monde et que ça n'existait pas. Et que si je trouvais pas cette personne, alors il faudrait que je le fasse moi-même. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me construire un mur. Que j'ai commencé à construire un deuxième mur, et puis une barrière, et puis un fil barbelé, et puis des pics. Parce que je voulais plus laisser euh, les gens m'atteindre. En sachant pertinemment que personne ne viendrait me défendre. Et je me suis dit, si personne le fait, ben je vais le faire moi-même. En démystifiant en fait ce système de, de meilleurs amis, d'amis, je me suis enfermée encore plus. Et à chaque fois que je devais en fait rencontrer des gens, j'étais terrifiée. Mais tellement terrifiée que j'osais à peine ouvrir la bouche, j'osais à peine parler et dire ce que je faisais, qui j'étais, ce que j'aimais, rentrer dans le vif du sujet parce que je savais que ça ne mènerait à rien. Et d'ailleurs, ça s'est révélé être assez vrai, malheureusement, parce que les seules fois de ma vie euh, d'adulte, même après avoir eu cette réalisation, où j'ai laissé rentrer des gens euh, dans ma vie, dans ma vraie vie, j'ai souffert.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and... Producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at BP.com slash investing in America.
1: Ces gens se sont servis de ma vulnérabilité pour, euh, pour me dire des choses blessantes et pour m'atteindre. Et je me suis aussi rendu compte, malheureusement, via mon statut, que euh, les gens n'étaient pas vraiment mes amis pour moi. Mais plus mes amis parce que à ce moment-là, de ma vie, j'étais qui j'étais. C'était super d'être amie avec Angel Phoenix. C'était très pratique pour les, les vues et les partenariats. Mais moi, je voulais pas y croire à ce moment-là. Je voulais croire que les gens étaient amis avec moi pour moi. La désillusion n'a été que plus forte quand j'ai réalisé que c'était pas le cas, et je vous dis ça, peut-être que là tout de suite ça vous vient pas à l'esprit de vous dire ouais mais là c'est pas pareil parce qu'elle parle d'elle et que nous on n'est pas tous connus sur les réseaux. En fait c'est la même chose. Je suis sûre que vous avez peut-être déjà ressenti ce moment dans une amitié où vous vous sentiez utilisé pour qui vous étiez, pour peut-être votre position dans votre travail, pour votre Manière de voir les choses pour vos autres amis, pour ce que vous dégagiez, pour votre réputation, pour votre argent. Et que quand vous vous en êtes rendu compte, eh ben, vous avez beaucoup souffert. Je dirais qu'il y a autant de travail à faire dans une relation amicale que dans une relation de couple, si ce n'est plus. Parce que l'amitié, contrairement au couple, n'est pas exclusive. Quand on est en couple, alors tout le monde n'est pas exclusif, il y a des couples libres, il y a des relations libres, etc. Le plus communément, le couple est exclusif. Mais en amitié, c'est pas vraiment le cas. On a tous plusieurs amis, plusieurs connaissances et il y a tous des amis qu'on préfère à d'autres pour telle ou telle raison. Il peut alors à ce moment-là se jouer comme une espèce de compétition tacite. Alors en vérité, vous allez me dire mais non, moi, il n'y a pas vraiment de compétition entre mes amis. Je les aime tous pareil, mais pas pour les mêmes raisons. Ok, ok, je peux entendre ça et je suis totalement d'accord, mais je suis sûre et certaine que dans votre tête, vous avez déjà comparé vos amis les uns avec les autres, comme vos amis l'ont sûrement fait avec vous. Parce qu'en fait, on a tous des cercles d'amis ou de potes qui sont plus ou moins grands en fonction de, de, de notre background, de nos, de nos histoires, de nos vies. Et il y a des gens qui ont plus ou moins d'importance dans nos vies, parce qu'ils ont été là à des moments cruciaux, parce qu'ils nous ont aidés à tel moment, parce qu'ils nous font rire, parce qu'ils nous aident psychologiquement, parce que c'est des gens juste qu'on apprécie en fait, et qui ont, avec qui on partage les mêmes valeurs. Et il se peut aussi parfois que ça parte en sucette. Souvent, je reçois en DM des messages de gens qui me disent euh, que se sont disputés avec leurs amis parce que euh, finalement, euh, ils se sont fait potes avec euh, des gens euh, qu'eux n'aimaient pas ou alors qu'ils euh, ont rompu leur amitié parce qu'ils ont rendu un secret public euh, dans un cercle d'amis alors qu'ils ne devaient pas le faire, euh, qu'ils ont préféré partir en vacances avec euh, tel couple et pas avec vous. Euh. <rire> On sous-estime en fait vraiment la, la galère que c'est, les relations amicales et pourtant aussi à quel point c'est important. Je vais vous parler maintenant de pourquoi est-ce que c'est difficile pour moi euh, de me faire des amis, d'avoir des amis et euh, de les garder. Il faut savoir qu'avec toutes les expériences de vie que j'ai eues, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai beaucoup de critères euh, pour mes amis et j'attends de mes amis qu'ils soient exactement comme je suis avec eux. Et ça, c'est pas terrible. Je vais vous donner mon avis. Il est propre à moi-même. Et vraiment c'est pas un exemple. C'est important que vous l'ayez pour comprendre la suite. En amitié, je suis quelqu'un de très loyal. Si t'es mon ami et que tu n'aimes pas cette personne, je n'aime pas cette personne. Si tu es mon ami et que cette personne t'a fait du mal, cette personne m'a fait du mal. Si tu es mon ami et que tu as besoin d'être dans n'importe quelle situation, j'arrête ce que je fais, je viens t'aider. Si tu es mon ami et que tu es dans la sauce, je te soutiendrai toujours. Si tu es mon ami et que tu fais de la merde, je vais aussi te le dire. Et quand je décide d'être amie avec toi, c'est euh, un petit peu à la vie, à la mort. J'ai pas de demi-mesure et donc je ne conçois pas vraiment qu'on en est avec moi. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé trop de fois dans mes relations de souffrir du fait que mes amis, encore une fois, et c'est super difficile d'employer le mot mes amis parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire un ami C'est quoi la différence entre un ami, un copain, une connaissance, un pote, enfin bon bref J'emploie ce mot parce que depuis tout à l'heure, on parle de ce sujet, mais bien sûr, euh, tous les propos sont à nuancer parce qu'on met pas la même valeur euh, dans tous ces mots-là, autant que nous sommes. Pour certaines personnes euh, que vous considérez comme des amis, moi, je considérais que c'est plutôt un pote. Peut-être que pour moi, ce pote, vous, vous allez le considérer comme une connaissance. Bref, je ferai pas le jugement de valeur dans ce podcast, parce que vraiment, ça, c'est propre à chacun. Ça m'est arrivé trop de fois euh, que mes amis en fait ne prennent pas ma défense dans des moments assez importants et que je m'en rende compte. Et quand je les ai mis face à la situation, ils m'ont dit, oui, mais moi, j'ai pas de problème avec cette personne, ou moi, j'ai pas de problème avec cette situation, donc euh, je, je peux rien dire. Fin. Et moi, ça, c'est quelque chose que je, que je conçois pas. J'essaye d'être l'amie que j'aimerais avoir. Je dis bien j'essaye parce qu'il n'y a pas d'amis parfaits et qu'on a tous nos torts. J'ai pris un petit peu de recul ces derniers temps. Pendant des années, j'ai eu tendance, en fait, à me renfermer énormément quand je réalisais que les gens qui m'entouraient, ne correspondait pas à ce que j'attendais d'eux. Quand je réalisais qu'ils me défendaient pas ou qu'ils me soutenaient pas, ben en fait, j'étais tellement blessée que je coupais les ponts. Parce que pour moi, c'était plus facile de dire Ah, d'accord, donc t'es comme ça, et bah ben, très bien, ben, on arrête tout. Moi, je veux pas être entourée de quelqu'un qui ne m'épaule pas parce que moi, je le ferai pour toi, donc non. Et donc, comme ça, de très nombreuses fois, je me suis coupée de ces gens du jour au lendemain parce que ça me faisait tellement souffrir. Et quand je vous dis tellement souffrir, c'est que. <rire> Si je vous passe le détail, mais j'en faisais des cauchemars pendant des semaines. Malheureusement, hein, je ne vais pas vous mentir, c'est encore des situations qui arrivent. Parce que quand tu deviens adulte, tu te rends compte que les gens, ils ont des qualités, ils ont des défauts. Le tout, c'est de les connaître et de ne tirer que le positif de la relation. S'il y a des choses dans votre relation amicale qui ne vous conviennent pas, je vais vous donner une clé que moi, je n'applique pas. Et je vous souhaite vraiment de l'appliquer parce que c'est important. Parlez-en, dites-le. Dites, ça me convient pas, ça me plaît pas, j'aime pas cette situation, ça me fait de la peine. Quand tu fais ça ou quand tu dis ça, ça me fait du mal. Parce qu'il faut partir du principe que la personne ne sait pas euh, que ce qu'elle est en train de faire vous blesse. Vous pouvez pas demander à quelqu'un de deviner que ce qu'elle fait vous blesse. Sauf si vous lui en avez déjà parlé des milliers de fois et que la personne n'a toujours pas tilté. Mais il faut en parler. Je vous dis ça parce que j'ai perdu beaucoup de gens comme ça à ne pas exprimer mes sentiments et à être tellement triste que je préférais couper les ponts au lieu d'en parler. Et peut-être que ça aurait réglé la situation et peut-être pas. Mais je le saurai jamais parce que je ne l'ai pas fait à cet instant-là. Mais dans toute relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale, on est ami ou en couple avec quelqu'un parce que égoïstement, il nous apporte quelque chose. Et c'est pas nécessairement égoïste de dire ça, c'est 100% vrai. C'est quelque chose que ma psy m'a fait remarquer il y a quelques années et au début, je lui ai dit mais tu dis n'importe quoi, je suis pas si égoïste et elle m'a dit c'est pas égoïste, c'est humain. Et en fait, en faisant le tour de la question, je me suis vraiment rendu compte que bah oui, en fait, je suis ami avec cette personne parce que quand je suis avec elle, elle m'apporte de la joie. Je suis amie avec cette personne parce que quand je suis avec elle, elle m'apporte de la motivation. Je suis en couple avec cette personne parce qu'elle me fait me sentir mieux. En fait, on est toujours amis ou en couple avec des gens qui nous apportent quelque chose, d'une manière ou d'une autre. Et donc, pour les amitiés, c'est un petit peu la même chose. Si au lieu de se focaliser sur nos amis en tant qu'un être entier, avec leurs qualités et leurs défauts, et au lieu de couper les ponts du jour au lendemain, et ben en fait, on essayait juste de se focaliser sur. Ok, bah ouais, cette personne, je suis pas forcément d'accord avec elle sur certains aspects. Il y a des choses où effectivement, ça me fait un peu de peine, où j'aimerais qu'elle me soutienne plus, où elle soit plus comme ci, elle soit plus comme ça. Mais en fait, on peut pas changer les gens. Et à côté de ça, c'est une personne qui est géniale, qui te fait rire, qui te donne souvent des bons conseils, qui peut te remonter le moral quand t'es pas bien. Et je vous dis tout ça, c'est hyper difficile pour moi parce que c'est un learning in process. Ça fait vraiment deux ans que je travaille là-dessus et c'est pas du tout réglé, c'est pas du tout guéri. Et donc là, je suis vraiment en train de vous partager dans cet épisode mon ressenti à l'état brut et comment est-ce que je me sens maintenant. Et peut-être que vraiment j'en suis convaincue, dans deux ans mon discours sera pas du tout le même, mais en ce moment dans ma vie amicale, j'essaye vraiment euh, de voir le positif plutôt qu'à me focaliser sur euh, leurs défauts parce que j'estime pour l'instant que euh, les choses qui me dérangent chez eux ne prennent pas le pas euh, suffisamment sur leur côté positif pour que je coupe mon amitié avec eux. Alors attention, je ne dis pas que ça ne va pas changer parce qu'on change tous. D'ailleurs, ce sera l'objet de mon prochain épisode de podcast qui ne sera disponible que euh, sur les plateformes d'écoute. Il n'y aura pas d'épisode vidéo, le changement, je vous en parlerai. Mais je me dis qu'en fait, toutes ces années, je suis peut être passée à côté de belles amitiés qui, comme les relations amoureuses, doivent se travailler. J'ai trop eu tendance à couper les ponts euh, sans essayer de chercher à comprendre, parce que j'étais tellement mal que je voyais pas l'intérêt. Alors qu'en fait, peut-être que si j'avais fonctionné comme sur une relation amoureuse à base de travail, de discussion et d'amélioration, aujourd'hui, j'aurais peut-être encore ces amis. Et d'ailleurs, la preuve, une de mes plus chers amies aujourd'hui, c'est quelqu'un avec qui je me suis beaucoup disputée, avec qui j'ai eu beaucoup de désaccords et avec qui j'ai eu beaucoup de discussions. Et au final, notre relation, elle s'est construite parce que justement, on a discuté. Et parce qu'on a pris conscience des défauts et des qualités de chacune, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se connaît, on sait comment l'autre fonctionne, on connaît ses faiblesses et on connaît aussi ses qualités. On sait quoi lui dire pour lui remonter le moral, mais aussi pour la blesser. Quand vous avez une dispute avec euh, votre partenaire de vie, vous n'allez pas euh, directement euh, le ou la quitter. Peut-être que vous allez le faire, mais alors du coup, on en arrive au même problème. <rire> on perd beaucoup de gens en, fait, en se battant pas pour eux. Libre à vous ensuite de savoir euh, qui vaut la peine de se battre et qui ne vaut pas la peine. C'est, je dirais, toute la difficulté de la question. Qu'est-ce qui vaut la peine Qui vaut la peine Et donc, il ne faut pas avoir peur aussi, des fois, juste de dire, ben, j'ai essayé, mais ça marche pas. Se faire des amis et les garder, c'est extrêmement difficile. Je pars aussi du principe que c'est une qualité que tout le monde n'a pas. Tout le monde ne sait pas euh, se faire des amis. Tout le monde ne sait pas garder des amis. Est-ce que ça fait pour autant de nous euh, des personnes pas chouette, pas sympa. Non. C'est juste que on n'est peut-être pas doué pour ça en fait. On n'est peut-être juste pas doué pour se faire des amis. Et est-ce que c'est grave Bah encore une fois, euh, non. Le tout, c'est d'en prendre conscience et d'essayer de comprendre pourquoi. Au début, je comprenais pas pourquoi. Maintenant, j'ai compris pourquoi. Et maintenant que je sais pourquoi, j'essaye de travailler avec les outils que j'ai pour justement faire durer ces relations et à minima, essayer de les, de les comprendre et de les travailler encore plus pour ne pas retomber dans le schéma dans lequel je suis depuis des années. J'ai aussi totalement accepté le fait qu'il y a peut-être des gens dans ma vie qui ne seront juste que des gens de passage. C'est pas parce que vous vous entendez bien avec quelqu'un qui doit forcément devenir votre ami proche et que vous devez absolument toujours être ensemble et, et vous voir plus et faire plein de choses. Et... Non, en fait, il faut accepter que ces gens-là, ils font peut-être juste partie de votre vie pendant un petit temps, et c'est trop bien, et un jour vos chemins se séparent et c'est tout. Et mutuellement, vous avez pris ce qu'il y avait à prendre de la relation, vous en avez peut-être tous les deux tiré quelque chose de positif ou de négatif, mais en tout cas, vous avez appris quelque chose et c'est OK. Je suis devenue en fait hyper OK avec euh, ça, alors que pendant un temps, j'étais justement dans l'optique de me dire « Oula, en fait, ça y est, là, j'ai eu un match avec quelqu'un, ça a cliqué. Il faut absolument qu'on se voit, il faut qu'on devienne amis parce que c'est trop précieux. Je je sais pas si je pourrais encore avoir des gens comme ça avec qui je m'entends bien. » Alors qu'en fait, non. Si vous êtes comme moi et que vous avez genre euh, presque 30 ans, que vous avez 25 euh, entre 25 et 30 ans, en fait, il faut se rendre compte qu'on n'a pas encore rencontré la moitié des gens qui vont traverser nos vies. Et en fait, il euh, ne faut pas brusquer les choses parce que peut-être que ce fameux ou cette fameuse meilleure amie, peut-être qu'elle arrivera euh, dans 10 ans ou peut-être pas. On n'a pas besoin d'être amis avec des gens depuis 15 ans pour les considérer comme nos meilleurs amis. La longueur d'une relation n'a pas d'impact sur sa, sa qualité ou sur son intensité. Tu peux avoir rencontré quelqu'un hier qui compte déjà plus pour toi à tes yeux que quelqu'un que tu connais depuis 10 ans. Ça ne s'explique pas c'est les sentiments, les relations, les sensations. Ça n'a pas de mode d'emploi. En tout cas, moi, c'est ce, je... ce que je crois. Je crois que la vie est faite de plein de surprises et qu'on et qu a grandi malheureusement dans un schéma où on nous a tous imposé en fait, d'avoir des amis, des meilleurs amis, de ne pas être seul, de ne pas s'isoler, d'avoir des relations amicales nombreuses, épanouies. En fait, la personne seule et introvertie est aujourd'hui assez marginalisée dans la société et je trouve que c'est hyper dommage. Parce que je sais qu'on est des millions comme ça, à aimer sa propre compagnie et à se faire confiance à soi et pas forcément aux autres, de par notre vécu, de par nos histoires et, et ce qu'on ressent. Sachez juste que ne pas avoir d'amis, c'est pas grave. Ça fait pas de vous une moins bonne personne et ça fait pas de vous une personne pas intéressante et pas désirable et désirée. Ça fait juste de vous, vous. Une personne qui a peut-être pas encore trouvé sa personne ou ses personnes et peut-être que vous les trouverez jamais. C'est pas une finalité négative parce que peut-être que vous faites aussi partie des gens qui n'en ont pas besoin. Pour conclure, j'ai toujours envié les filles qui avaient des best friends. Je pense que je les envierai toujours un petit peu toute ma vie parce que j'ai grandi avec cette croyance et ça me fait quand même euh, fantasmer. Je vais conclure cet épisode en vous demandant de prendre soin de vos proches, de vos amis et euh, de faire peut-être un petit peu le bilan des gens qui vous entourent. Est-ce que vous êtes un bon ami C'est une vraie question. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question Est-ce que je suis un bon ami est-ce que je pourrais rendre mon ami plus heureux, plus épanoui Est-ce que je pourrais l'aider d'une quelconque manière Ou est-ce que vous vous êtes jamais posé la question et en fait vous venez comme vous êtes On attend toujours beaucoup des autres et des fois on oublie de se demander comment est-ce qu'on est nous avec l'autre, alors que c'est la clé dans une relation, de se remettre aussi en question parfois. Alors je vous pose la question, est-ce que vous êtes un bon ami Est-ce que vous avez des bons amis Est-ce que vous avez des amis Qu'est-ce que vous aimez chez les autres Qu'est-ce qui vous apporte Qu'est-ce que vous ne voulez pas Qu'est-ce que vous n'aimez pas qu'est-ce qui vaut vraiment la peine dans cette amitié Et est-ce que ça vaut vraiment la peine J'ai super envie euh, de vous refaire un épisode sur l'amitié dans un an, pour voir un petit peu euh, si mon flow de pensée aura évolué. C'est quelque chose qui me maintient beaucoup éveillée, c'est quelque chose qui me fait verser beaucoup de larmes, plus que vous pourriez l'imaginer, vraiment, même encore aujourd'hui, pas plus tard que la semaine dernière. Mais je crois qu'en fait, on a tous des traumas qui sont différents, et... Moi, le mien, c'est celui-là et il me tarde de ne plus euh, le subir, mais je crois très fort au processus de la vie. Je sais que toutes les choses arrivent pour une raison et je sais que chaque chemin est différent et chaque combat mérite d'être mené. Ça, c'est mon combat en ce moment et je me souhaite vraiment de le, de le dépasser. Si c'est le vôtre aussi, euh, sachez que vous n'êtes pas seul et je sais que les relations amicales sont extrêmement difficiles, très, très touchy. Je ne sais pas si cet épisode aura pu vous aider, je vous avoue que c'était plus un épisode confession et peut-être en fait que dans tout ce que j'ai dit, vous allez vous retrouver dans une des histoires, euh, peut-être que ça va résonner en vous et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire en, en message parce que j'adore discuter avec vous de tous ces sujets et ça me touche énormément quand je vois que vous m'envoyez vos témoignages. Merci vraiment pour tous les messages que je reçois depuis que j'ai relancé mon podcast Heure miroir, ça me touche énormément vraiment. De savoir qu'une manière ou d'une autre, j'arrive à vous aider. C'est pour moi très précieux, donc merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il aura résonné en vous. N'oubliez pas de lui mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Je vous embrasse et je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode de mon podcast Heure miroir. Ciao